0: CEOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et InExtenso.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEOradio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CEOradio-TV. À mes côtés, pourquoi animer cette émission Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Et Marc Sabaté, associée et directeur général d'InExtenso, finance et transmission. Bonjour
2: à tous les deux.
0: Bonjour. Bonjour vous, vous
2: aimez la Normandie tous les deux ou pas Moi j'aime bien la Normandie. J'ai un petit faible pour l'extrême le, sud de la Normandie qui s'appelle la Bretagne. Oh, mais c'est très bien après tout. Quoi. Et vous, Corinne oh, non,
0: Moi je dirais que j'ai un faible pour Deauville. Oh,
2: et ça tombe oh. bien, notre invité.
1: Et Philippe Augier, le maire de Deauville. Bonjour Philippe. Bonjour. Ah, il paraît que c'est grâce à mai 68 que vous êtes rentré en politique
3: Exact. J'étais à Nanterre, première année de droit. Oui. Et euh, avant, que le, avant que les événements se transfèrent de, de Nanterre à, à, au quartier latin. Tous les, tous les ténors politiques ont fait une analyse de la, de la crise. Et, euh, et j'ai été fasciné par l'analyse de Giscard de la crise. Voilà. Donc là, vous avez dit, c'est lui, là, je, je le suis. Je lui ai écrit le lendemain. Ah ouais. Il m'a envoyé vers ses jeunes qui étaient euh, des espèces de sciences posard un peu snob. Ouais. Euh, ça s'est arrangé par la suite, quand on a pris le pouvoir au sein du parti. Ouais. Quelques amis et moi, en, en janvier 70. Ouais, vous
1: dites banlieue aux un peu snob, parce que vous venez colombe c'est la banlieue, mais pas forcément la snob. Quoi.
3: Pas vraiment la snob, non. Ouais. Moi, j'ai vécu 18 ans à 300 mètres d'un bidonville algérien, sa forme.
1: Ouais. Alors, vous avez fréquenté, alors rien avec le bidonville, hein, Dominique Bussereau, Jean-Pierre Raffarin, donc vous avez, vous avez rencontré quand même tous ces, ces gens d'une belle époque
3: ah, J'ai fait plus que les rencontrer, je les ai mis en route. C'est-à-dire que quand j'ai quitté le mouvement des jeunes Giscardiens au lendemain de l'élection de Giscard, j'ai créé un mouvement qui s'appelait Génération sociale et libérale, préfigurateur de ce qui se passe. Oui, c'est oui. Voilà. Et, euh, et j'ai proposé à Bussereau d'en être le président et à Jean-Pierre Raffarin d'en être le secrétaire général.
1: Alors, pour financer vos études, il paraît que vous avez trouvé un job très sympa dans les, dans les chevaux à l'agence
3: française du pur sang. Racontez-nous, Philippe. Oui, alors pendant que, pendant que je faisais de la politique, il fallait quand même que je vive, et donc j'avais un boulot d'étudiant dans une boîte qui organisait les ventes de chevaux à Deauville. Et euh, lorsque. Trouvé
1: par hasard, en prospectant, par relation
3: Non, c'était le, le, le père de mon ami d'enfance qui, qui élevait des chevaux. D'accord. Et qui, pour m'aider, m'a trou trouvé ce job dans cette boîte. Et, 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 et lorsque j'ai arrêté la politique, euh, je suis entré dans cette boîte comme directeur général. Et euh, j'avais 27 ans. Et puis plus tard, elle est devenue la mienne. Et, et... Mais alors racontez-nous, avant de revenir sur, sur Deauville, là, vous avez une
1: vraie belle vie entrepreneuriale. Hein
3: oui, c'était vraiment une PME, c'est toujours une PME d'ailleurs, hein. je l'ai vendue quand j'ai été euh, élu, euh, mais c'était une PME qui était franco-française, que j'ai totalement internationalisée, et aujourd'hui le marché des chevaux à Deauville euh, réunit 80 nationalités différentes. Il faut dire que le cheval est dans toutes les cultures, vrai. que dès qu'un pays émerge, euh, il, il vient aux courses de chevaux. Et, et ce n'est pas fini, puisque la Chine ne s'y est pas encore mise, à part à Hong Kong, évidemment, euh, du oui. temps des Anglais. Mais quand la Chine va arriver sur ce marché... Il y un relais de
1: croissance fabuleux, énorme. Quoi. Alors, côté politique, vous avez commencé par être adjoint au maire, et puis ensuite, être maire depuis 2011
3: Depuis 2001. 2001. Alors, racontez-nous, pourquoi Deauville Alors, Deauville, j'avais deux entrées, en réalité, puisque mon passage chez les Giscardiens m'avait euh, fait être un, un très proche de Michel Dornano, qui était un de mes mentors. Et alors, après, évidemment, ça s'est effacé, parce que pendant 20 ans, j'ai arrêté la politique, le temps de, de, de développer ma boîte. Et puis, euh, le de, le, la deuxième entrée à Deauville, c'était mon job, puisque... Je, je, alors, je menais cette boîte de Paris, mais les ventes avaient lieu à Deauville. Eh oui. Et quand Anne Dornano a songé à organiser sa succession, elle s'est dit, c'est un ami politique, c'est un ami tout court, c'est un agent économique de la ville, why not Et, moi j'avais fait un peu le tour du boulot, de, de mon boulot, j'avais fait le développement euh, autant que je, je l'avais entendu. Vous avez fait un vrai choix de vie Philippe. Hein. Oui, un vrai choix de vie, c'est-à-dire en plus j'ai quitté Paris, je me suis installé là-bas, j'ai inversé la proposition, ouais. au début je me demandais comment ça allait se passer parce que j'avais oui. une vie sociale assez active à Paris. Et, et bien très vite, je n'ai rien <rire> regretté et, et aujourd'hui Paris c'est dur.
1: Bon alors on va raconter tous vos grands chantiers, là. ils, ils sont nombreux mais alors, quand on arrive à la gare de Deauville, juste en face il y avait une friche qui est devenue un endroit
3: génial c'est the place to be. Oui alors c'est amusant parce que quand j'ai succédé au, au, au Dornano qui avait fait 39 ans de mairie à E2 tout le monde me disait mais avec ce qu'ils ont fait il n'y a plus rien, euh, oui, a tout, plus rien tout à faire voilà, tout était fait. Sauf que par exemple cette friche industrielle qui faisait quelques hectares euh, on, en parlait, on parlait de de la restaurer depuis 30 ans et que ça ne s'était jamais passé. Donc euh, là, on a, on a créé un nouveau quartier. Euh, Ex-Nilo. Ex-Nilo, hein. en, en, ex -Nilo, en, le, en le, le, le concevant globalement. C'est-à-dire que très souvent, comme ça, quand il y a des friches, on commence par mettre un équipement culturel, puis le lendemain, un équipement sportif, puis une école, puis un machin, etc. Là, j'ai fait appel à un architecte urbaniste et je lui ai donné le cahier des charges, c'est-à-dire tout ce qui manquait dans cette toute petite ville, parce que Deauville, c'est grande notoriété, mais minuscule. C'est 3700 habitants INSEE, c'est hein, rien. Et donc... Euh on a, on, a, on a conçu globalement ce quartier euh, alors le, le, le chemin a, a été long et d'ailleurs on n'est pas encore au bout du chemin euh, d'autant qu'on a rencontré en cours de route une crise qui a débuté en 2008 comme oui. vous le savez qui a été quand même assez lourde et c'était juste au moment où on commercialisait donc c'était un peu, un peu complexe euh, et euh, aujourd'hui ce, ce quartier est, est magnifique et, et, et on y trouve tout c'est-à-dire il y a des résidences de tourisme il y a des logements, il y a des commerces, il y a de l'animation il y a de la culture, il y a un peu de tout Corinne
0: Alors oui, alors Philippe, c'est une ville qui inspire beaucoup euh, de villes Vous savez que vous avez une, un endroit dans le monde qui était inspiré de la gare justement Il y a une, une copie de gare quelque part en Afrique Oui, vous savez à, à Pointe-Noire ouais, Pointe ouais. ouais, ouais. ah, C'est
3: le même architecte qui l'a refaite à l'identique et, et on a un autre cas de figure architecturale de cette nature c'est que notre piscine qui a été construite en 1966 Piscine d'eau de mer hein. Piscine d'eau de mer mais c'était la première fois qu'on faisait une telle voûte en béton sans aucun pilier et, euh, et l'architecte a refait la même piscine à Moscou. C'est la même. <rire> voilà. Oui, en fait, Alors, euh, Moscou-Pointe-Noire, -Noire, Pointe c'est pas ça. tout à fait pareil. Voilà, voilà. Oui, mais ça veut dire que c'est une inspiration Exactement. universelle.
0: Exactement. Et moi, je l'ai vu, <rire> parce que je suis allée souvent à la gare de Pointe-Noire. Euh, mais on parle aussi de ville. Quand on parle de ville, on pense au, film, au festival du film américain. Ça rayonne, ça fait rayonner cette ville de 3700 habitants. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'historique et qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui à la ville
3: L'historique, il est intéressant. C'est que cette ville ne vivait que deux mois par an, comme beaucoup de stations balnéaires et, et, et qu'il n'y avait aucune activité culturelle en, en dehors de ces deux mois et encore c'était organisé par les casinos pour attirer le chaland donc vous imaginez le niveau Donc, euh, 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 et, et, et les Dornano se disaient comment prolonger la saison et, et, et l'idée, euh, à, à l'époque c'était Lionel Chouchant et André Alimi qui, qui avaient eu cette idée du festival américain et qui essayaient de le caser à une ville, à une ville française les Dornano ont sauté dessus et ont collé le festival américain aussitôt après la fin de la saison, de façon à la prolonger. Quand je suis arrivé... Euh vous rappeliez que j'avais fait un, un mandat d'adjoint, Anne Dornano pour préparer sa succession me dit je vais vous confier l'économie, la, la, le, le tourisme c'est la principale économie de la ville etc. Je lui dis si vous me confiez le tourisme, je veux la culture avec et la com' avec. Et c'était un moment où le tourisme, c'était en 95, c'était un moment où le tourisme changeait complètement de nature. On n'allait plus dans une station balnéaire pour se poser sur une plage, aller dans un grand hôtel et voilà. Euh, on voulait découvrir, découvrir le territoire, découvrir la culture du territoire, les hommes qui l'avaient fait etc. Bon. Et donc, euh, là, j'ai multiplié les... Alors, il y avait le festival américain, et j'ai multiplié les festivals dans toutes les, dans toutes les, les matières euh, artistiques. Donc, ça a été de la musique, ça a été de la photo, ça a été les livres, etc. Mais, à chaque fois des concepts totalement originaux pour créer l'attractivité. Et on a étalé ça tout au long de l'année. Aujourd'hui, c'est une ville qui vit toute l'année. c'est plus une station balnéaire, c'est une vraie ville. Vous imaginez, on a 4000 ou 3700 habitants INSEE, on a 400 commerçants.
1: 400 commerçants. Oui. C'est absolument extraordinaire.
3: Chacun son commerce. Quoi. Et pourquoi Parce que les, les, les résidents secondaires viennent tous les week-ends. D'abord oui. parce qu'ils veulent échapper à la pression urbaine. C'est-à-dire, quand on vit à Paris, on n'a qu'une envie, c'est de se barrer. Oui. Et, et, et la deuxième, c'est qu'il y a les nouvelles technologies qui permettent de travailler à distance et donc maintenant les nos
2: visiteurs arrivent le jeudi soir, repartent le lundi ça évite les bouchons du dimanche soir Marc Oui alors la question est déjà un petit peu répondue mais euh, on parlait de cette, cette ville de 3700 habitants, je sais pas à combien elle monte lorsqu'elle est en pointe euh, si c'est 35, 40, 50 000 peut-être Alors les,
3: les week-ends c'est entre 8 et 10
2: 000, et l'été c'est 25-30 000
3: mais qui dorment. Hein oui c'est ça, euh, on est, on est, ils sont on est, vraiment là quoi. On, ouais. on, on est euh,
2: surclassé, euh, ville de, de entre, entre 20 et 40 000, on est surclassé à, à 38 000. Donc justement par rapport à cet, cet écart entre le, le, les, les deux points bas et haut, votre rôle c'est plutôt celui d'un maire ou d'un chef d'entreprise qui doit gérer... Euh, cette, cet aller-retour permanent de besoins, de personnel, de fonctions, de support J'adore votre question. <rire> J'adore votre question parce que, vraiment, je, je gère cette ville comme
3: une entreprise. Alors, il y a une dimension sociale qui est un peu plus forte que dans une entreprise, mais en dehors de ça, je la gère exactement comme une entreprise. Je pense qu'on peut faire ça quand il n'y a pas de politisation à outrance, et donc quand c'est des petites villes. Ouais, ça. Moi, je, je, quand je me présente, j'ai évidemment une, 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 une posture nationale politique, mais pour les municipales, je n'ai pas d'étiquette. Ma liste, ça s'appelle Deauville avec Passion. Et, là, et, et, et depuis le début. Et, euh, alors, mais ça va loin. Hein. Je, euh, par exemple, euh, pour prendre des exemples très différents, euh, je, je gère la ville en mode projet. Vous avez déjà vu ça dans les collectivités publiques Ça n'existe oui. pas. Hein. Bon. Ça, c'est un, un vrai truc. Alors, tout d'un coup, j'ai des fonctionnaires hyper motivés qui, je me suis rendu compte que c'était euh, une bonne voie. On avait le départ de la Figaro. Euh, et, et donc, euh, euh, mode projet. 70, 70 personnes du personnel de la ville qui, qui bossaient sur le projet et bien quand ils avaient leur week-end qui arrivait de, donc de congé ils s'inscrivaient comme bénévoles ah sympa et, donc ils bossaient tout le temps vous voyez l'adhésion au mais voyez l'adhésion faire ça chaque ça, ça c'est hein, voilà. et mais autre en fait exemple autre exemple l'entreprise <rire> c'est que je, je, je suis en train de certifier les, les services les uns après les autres iso 9001 très bien ouais. y compris d'ailleurs pour certains, on en vient à 221. Et, et, et donc, euh, c'est vraiment, vraiment intéressant. Voilà. Corinne
0: Alors déjà, on sent la passion. Donc, euh, en tout cas, ah, il n'y avait, avait pas de publicité mensongère sur la liste. Euh, moi, j'avais une question qui est, qui est pendante à celle de Marc. Vous avez parlé de chef d'entreprise, vous avez parlé de la gestion de la même façon. Euh, vous avez transformé cette ville. Vous le disiez, hein, vous l'avez transformée sur la base de développement événementiel, culturel. Vous avez renouvelé. Est-ce qu'on a les mêmes sujet de transfo culturel dans une ville qu'aujourd'hui, nous, grandes entreprises on a quand il faut transformer nos équipes. Et comment vous les avez euh, surmontées en dehors de la passion
3: bah, Aujourd'hui, la grande transformation, euh, euh, c'est les nouvelles technologies. C'est-à-dire que, que tout se transforme de ce point de vue-là nous, en plus, quand je dis c'est une entreprise, euh, ma ville, c'est une, une grosse PME de tourisme, en fait. Hein. Donc tout est fondé sur l'attractivité. Euh, il est évident que les, les, les nouvelles technologies jouent un rôle. Et ça joue d'autant plus un rôle, c'est qu'aujourd'hui, le tourisme, c'est 100% numérique. Depuis votre choix de destination jusqu'au paiement, juste d'ailleurs jusqu'à l'avis que vous allez donner sur les plateformes où on donne son avis, ce qui est à mon avis une, une, une cata. J'ai déjà entendu d'autres en, euh, en, en parler en, euh, 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 en, en disant faut faut tenir compte dans les classements euh, de, de l'avis des gens qui se, qui se prononcent sur les sur les euh, sur les, les plateformes. Je, je pense que surtout pas parce que c'est tout le monde sait qu'il y a une manipulation absolument extraordinaire sur les plateformes sauf que et l'avenir c'est la suppress... enfin, de passer à côté de ces plateformes Donc, de ne pas dire qu'on de leur avis quoi. non 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 à ah. passer à côté grâce à ce qui est en train de se développer. Pour l'instant, tout le monde n'a pas bien compris pour une raison précise, c'est les blockchains. La blockchain va résoudre ce problème des intermédiaires et va permettre de supprimer les intermédiaires. Alors aujourd'hui, la blockchain, tout le monde ne comprend pas très bien parce qu'il y a eu l'expérience des bitcoins qui n'est pas, pas spectaculairement réussie. Mais la blockchain, c'est pas ça, pas c'est pas forcément les, les, les crypto-monnaies. Et, et, et nous, on est en train de travailler très, très fort sur la mise en place de blockchain aussi bien d'ailleurs pour le tourisme d'affaires que pour le tourisme de, de loisirs après il faut fixer les périmètres enfin je ne veux pas rentrer dans, ce, dans, oui, dans ces détails vous, une étape bon mais c'est une, ouais. une étape absolument majeure alors la transformation pour répondre à la question de Corinne est, elle, est, elle, elle est partout à partir du moment par exemple on, on crée des parcours euh, des parcours sur la base d'applications de, 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 aujourd'hui on a, on a une table numérique à l'office du tourisme le touriste peut arriver il choisit son il choisit son tiens parcours. je veux du soleil ah ça marche pas non non, non donc, oui, non, non parce que ça de toute façon c'est assuré chez nous. <rire> c'est <D> <rire> une, une, une merde, constante, c'est ce une merde. constante. <rire> et donc il choisit son, son, son il, il sort une appli et il a son il a son parcours. Ce qui va être extrêmement intéressant d'ailleurs en matière de stratégie pour l'avenir parce que quand on va avoir suffisamment de données on va ouais, voir quels sont les parcours les, les parcours classiques et on va pouvoir évidemment en jouer dans la, la, la promotion. Oui. La data et le marketing territorial et évidemment euh, voilà. J'ai
0: une dernière question qui est plus personnelle. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez dû vendre l'entreprise pour vous mettre à la politique. On avait reçu Hervé Novelli avant quelques, quelques semaines qui semaines. nous avait dit la même chose. Pourquoi c'est incompatible d'être homme politique et d'être entrepreneur Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer ça Ou est-ce qu'il faudrait que ça change
3: Alors Moi j'ai fait un mandat en, en dirigeant les deux. Et comme je vous l'ai dit, c'est une PME, c'est une petite PME. On était... On était 40 en permanence seulement. Ouais, c'est une PME. Hein. Oui, c'est une PME et, et, et c'est très difficile. De... Il y a un tel investissement du chef d'entreprise dans une PME que, que mon, mandat, pas, ouais, ouais. mon mandat affaiblissait ma, ma, ma force de développement dans mon entreprise
2: et comme j'avais choisi de donner la priorité à mon mandat, j'ai vendu mon entreprise. Un vrai choix. Marc Oui, dernière question. Je rebondis sur la salle de, de Corinne à l'instant de, de, de ce rôle, de ce statut de maire. On parle beaucoup au niveau national de la difficulté de renouveler le personnel politique, notamment dans les mairies. On parle de, du statut du maire et de la responsabilité pénale que le maire peut avoir dans le cadre de, la, de ses fonctions. Enfin, visiblement, ça peut faire peur. Comment vous jugez aujourd'hui ces positions-là Qu'est-ce que vous proposez pour amener plus de jeunes, d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, à à non pas à la politique, mais à la gestion local et municipal alors, euh, sur, sur la responsabilité pénale, ça s'est un peu arrangé quand même, parce que maintenant,
3: il faut démontrer qu'il y a une faute. Et, et, et ça, c est, c est, ça, ça allège. Hein. Mmh. Mais, mais je crois que le problème n'est pas là. Le, le, le problème est que c'est devenu un, un, un job tellement prenant, tellement lourd, si on le fait bien, hein, si, oui. si on le fait en politicien, en se baladant et en laissant les, les services faire le job, c'est une autre, une autre approche. Mais si on s'investit vraiment, c'est vraiment très lourd. Et à partir de, et à partir de ce moment-là, c'est difficile d'assumer une autre responsabilité -ce donc c'est un vrai que... job à temps plein c'est un vrai job à temps plein et puis pas payé, non, voilà, es pas très totalement sous-payé. Ah. Moi, je suis maire de Deauville, je gagne 1500 balles par mois comme maire comme de Deauville. Ouais. C est, c est, voilà. Alors, si on n'a pas fait sa plotte avant, eh ben, c'est vachement compliqué Et de dire, ça même, pas les jeunes, voilà. même, Vous voyez, je, euh, Moi, j'ai commencé à penser à ma succession. J'avais trouvé une, une femme pour me, pour me succéder. Quand elle a su comment ça fonctionnait sur le plan Et de... de en courant, elle m'a dit je ne peux pas, j'ai une famille, etc. Ouais, etc. Ouais. Deuxième élément, euh, c'est des responsabilités qu'on prend quand on a 40, 45, souvent on est au top de sa de, enfin on est on a on approche du top de sa carrière euh, de sa carrière pro et, et donc euh, c'est vrai que c'est des, des remises en cause qui sont assez assez fondamentales cela étant dit rien n'empêche aux politiques d'abord de s'entourer de conseils de gens de la société civile hein, ça c'est moi Bien que je vienne de l'entreprise, j'ai un petit think tank perso que je fais travailler sur un certain nombre de sujets, et notamment sur les sujets que, 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 sur lesquels Corinne m a, m a interrogé. Je me, je me fais beaucoup conseiller en matière de numérique, en matière de, de transformation, etc. Même de transformation sociale. Euh, bon, voilà, on ne peut pas tout savoir. Donc euh, moi, je pense que le rôle d'un chef, d'une façon générale, c'est de s'entourer de gens qui sont plus forts que soi-même que soi dans chacun des secteurs. Après, le, le rôle du chef, c'est de les fédérer.
1: Bon, qu'est-ce qu'on ferez l'année prochaine On se représente ou pas
3: euh, je ne l'ai pas encore annoncé, mais je dis oui. Oui, <rire> eh ben, c'est parfait.
1: On va voter pour vous. Merci Philippe Auger, merci à, Elmond, à vous Corinne et Marc. Fin de ce numéro de CEO Radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur le site hein, CEO Radio.tv et retrouvez nos actualités sur les comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h avec un nouvel invité. CEO
0: Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty.